0: Liebe Fußballfreundinnen und liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 76. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Mit mir im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Ja Thorsten, wir waren am Wochenende beide beruflich im Einsatz, haben aber unterschiedliche Ergebnisse mitgebracht, kann man sagen. Ich durfte der Wiederauferstehung des SV Waldhof beiwohnen, im Karl-Benz-Stadion 3 zu 0 gewonnen gegen Erzgebirge Aue. Der erste Sieg nach 77 Tagen Krise- und Durststrecke. Ja und ich habe wir ins ferne Magdeburg geschickt, Handballer der Rhein-Neckar-Löwen waren da unterwegs und die haben sich eine ganz ordentliche Klatsche abgeholt. Dennoch hast du mir erzählt, dass du ein bisschen noch ein bisschen Spaß hattest, obwohl das sportlich ja nicht so gut gelaufen ist.
1: Ja, wir haben das zum Anlass genommen, die Verwandtschaft zu besuchen, die in der Nähe von Magdeburg wohnt. Da sind wir dann am Freitag schon losgefahren, schön über Goslar, erster Weihnachtsmarkt, weitergefahren nach Wernigerode, zweiter Weihnachtsmarkt, auch in einer historisch sehr schönen Kulisse am Samstag dann vorm Löwenspiel in Magdeburg, den dritten Weihnachtsmarkt mitgenommen. Ja, ein bisschen Weihnachtsmarkt. Hast du dir auch so eine mitgenommen? bist dann aufgesetzt oder nee, bist nee, du ohne unterwegs gewesen? Ging, ging ohne, aber ehrlich gesagt, ich wäre dann doch besser auf dem Weihnachtsmarkt geblieben, wie, wie du es ja schon angesprochen hast und hätte mir da, was auch sehr witzig war, dort gab es Glühwein vom Weingut Musler in Bad Dürkheim, also Ist Heimat, nicht wahr. Heimatgefühle direkt aufgekommen ja. und ich wäre, wie gesagt, dann besser an diesem Glühweinstand geblieben, hätte mir einen schönen Abend gemacht, anstatt da in die Halle zu gehen, du hast ja mitgekriegt, 24 zu 38, ich mein hat es da eine Lieblings. Reise gegeben bei aktuellen Champions League Sieger und ja, das sind ja dann so, so Erlebnisse, die man zuletzt mit dem Waldhof hatte eigentlich, ja, so, so richtige Frustsamstage, aber da habe ich dann aufs Handy geschaut, habe dir auch zwischendurch mal getextet beim 3-0, bin mal gespannt, wie du das jetzt noch äh, umlegst, ja? aber du hast es ins Ziel gebracht, 3-0, das, das muss man jetzt
0: auch mal äh, historisch einordnen. Ja? Das stimmt, also man konnte sich auch irgendwie fast schon nicht mehr daran erinnern, wie das ist, wenn die Mannschaft nach dem Spiel vor die Fans, vor die Ost geht und mit denen feiert. Das war irgendwie, da musste man lange in seinem Gedächtnis graben, wann es zum letzten Mal passiert ist. Es war tatsächlich Ende September. Wissen wir beide gegen Freiburg 2. Das war der letzte Heimsieg.
1: Da war es noch schön warm.
0: Da war es noch sehr schön warm. Aber unverhofft kommt ja oft. Und sie haben sie haben gewonnen und sie haben so ein klassisches Drittligaspiel gewonnen. 3-0 gegen Erzgebirge Aue. Ähm, es war, sie haben halt so das abgerufen, was man halt in der dritten Liga so abrufen muss. Sie haben hinten stabil gestanden und haben dann ihre ersten beiden Torchancen in Tore umgemünzt. Und dann waren sie auf der Siegerstraße und dann drückte Aue und in die Phase rein macht Baxterbahn das ist sein zweites Tor, das 3 zu 0. Und dann lief das auf einmal in, in die Waldhofrichtung. Wir waren auch überrascht, positiv überrascht natürlich, weil damit konnte
1: jetzt nach den Erlebnissen der Vorwochen keiner so richtig rechnen. Ja, überrascht war auch Trainer Dotchev von Aue. Ich habe mir das dann in der Zusammenfassung angeschaut. Er hat vor allen Dingen gesagt, er war sehr überrascht, als es 2 zu 0 stand. Und das ist ja genauso wie was zuletzt eigentlich manchmal beim Waldhof hatten. ja Du bist irgendwie im Spiel oder du bist zumindest nicht die die schlechtere Mannschaft, so wie in Sandhausen zum Beispiel beim Pokalspiel oder auch zeitweise beim Ligaspiel dann. Du bist irgendwie so drin und auf einmal steht es 2-0 gegen dich und du weißt nicht, was passiert ist. Auch äh, über die gesamte Spielzeit äh, hieß es zumindest, du wirst das ja bestätigen können, äh, aber mit mehr Ballbesitz, mit äh, Spielkontrolle vielleicht auch, ja. aber war es dann der klassische Umschaltfußball, den man, den man vom Waldhof aus der Vergangenheit gewohnt ist oder war es einfach äh, effektiv die, die Chancen verwertet, ja. also so wie man es gesehen hat, auch ein Standardtor, wann war das letzte Standardtor, ja? Ja. Äh, Freistoßflanke und völlig frei Kopfball, äh, Malte Karpstein, das sind ja die Dinger, die da einfach dann brauchst in der dritten Liga. Ja? Das Verrückte das Verrückte
0: daran war, ich würde es dann 1000 ausklammern, aber das war vom Spielerischen her nicht viel anders als gegen Ingolstadt, das letzte Heimspiel, wo es dann am Ende 1-1 ausgeht. Aber du machst halt in den richtigen Momenten die Tore, hast dann auch vielleicht hinten mal, wie nennt man das so schön, das Quäntchen Glück, ja? Sieht der Latten, ja auch der Latten, Lattenschuss
1: an, an der Freistoß, Ja, genau. Ne?
0: Es gibt beim Stand von 2-0, verliert Rieckmann in der, in, in der Vorwärtsbewegung noch den Ball. Da kommt Aue zu einer Chance und spielt das aber auch nicht gut aus. Wenn da dann der Anschlusstreffer fällt, weiß natürlich auch nicht, wie die zweite Halbzeit dann wird. So, also sie haben dann in den entscheidenden Situationen waren sie effizient und haben auch mal das nötige Spielglück gehabt. Das hört sich jetzt äh, ziemlich oberflächlich analysiert an, was ist tatsächlich so. Und sie haben... Sie haben ordentlich verteidigt. Auch das ähm, muss man ja sagen, es war ja ähm, nach langer Zeit auch mal wieder ein Heimsieg zu Null. Da kommen wir später auch noch drauf.
1: Hast du da auch die historischen Daten dazu? Ja,
0: 8. Oktober 2022. Die Älteren erinnern sich? 1 zu 0 gegen 1. dieser Saarbrücken. <lacht> das ist ich. eigentlich verrückt. Ja, da sind 15 Monate her, Ja, dass da das, das kein Heimsieg zu Null in der Zwischenzeit gelungen ist. Es gab dieses 0-0 gegen Duisburg. Das war zumindest mal ein Heimspiel ohne Gegentor, aber kein Sieg in, der, in dieser Phase.
1: Ja, aber du hast angesprochen Spielglück auch äh, vor dem 3 zu 0, spielt der Auer Spieler den Ball einfach mal quer ja, am, am Strafraum ja Fehler so, ausgenutzt so wie genau. Arase in Sandhausen sich genau. versucht hat an der ja. Eckfahne zu befreien und dann äh, den Kollegen bedient hat im Pokalspiel nee doch war im Pokalspiel, Pokalspiel genau ja. ja das sind dann die die Szenen die die ein, einmal dann zu dir laufen die die du ja. dann ausnutzen musst. Ja, ja ich meine, es
0: ist ja so, Fußball wird ja mittlerweile auch ziemlich verwissenschaftlich teilweise, aber manchmal ist es dann doch noch ein relativ einfaches Spiel. Mach selber keine Fehler und nutze die Fehler der anderen und dann gewinnst du das.
1: Das ist so. ja, ist so. Das sind vielleicht die einfachen Dinge, die, die man braucht, auch wenn man da steht, wo der Waldhof steht im Moment. Ist so.
0: Ja, es hat auch äh, tabellarisch Auswirkungen gehabt, weil äh, Halle hat äh, im Parallelspiel 2 zu 1 bei Borussia Dortmund 2 verloren. Und das führte dazu dass der SV Waldhof, man höre und staune, vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch gegen 1860 München nur noch einen Punkt hinter dem rettenden Ufer steht. Der weltbekannte Strich, wir haben den ja, der Strich ist ja in aller Munde gewesen in den letzten Wochen. Der rote Strich meistens auch. Der rote Strich oder nur der Strich, aber sie sollten ja zu Weihnachten drüber stehen. Also die Chance haben sie jetzt wieder. Am Mittwoch gibt es das letzte Spiel, erstes Rückrundenspiel gegen 1860 München. Ähm, es wurde auch gleich nach dem Sieg gegen Aue, allgemeine Sprachregelung kann man sagen, das war jetzt der erste kleine Schritt, aber weitere müssen folgen, ist natürlich ganz klar. Wenn du da am, ähm, am Mittwoch wieder einen Rückschlag erleiden solltest, dann verpufft natürlich dieses Erfolgserlebnis gegen
1: Aue auch wieder so ein bisschen. Ja, vor allen Dingen, weil du 60 ja auch mit in den Keller holen kannst, so richtig. Die haben 20 Punkte. Waldhof hat
0: 17, also mit einem Sieg kannst du zumindest nach Punkten aufschließen, die haben das bessere Torverhältnis, aber du kannst mit unten reinziehen, ja? Also von daher, ähm, ein eminent wichtiges Spiel und ich meine, wenn dir vor, vor einer Woche oder so jemand gesagt hätte, der Waldhof geht mit sechs Punkten aus den letzten beiden Heimspielen raus, ich weiß nicht, ob du den noch für zurechnungsfähig gehalten hättest, weil das war ja, damit war jetzt nicht zu rechnen. Also das war, ist jetzt wirklich schon, ein, wirklich ein positiver, positiver Trend auf einmal eingeleitet worden der natürlich auch
1: die Position vom Trainer und vom Sportchef wieder ein bisschen stärkt und auch vielleicht auf die letzten drei Heimspiele dann bezogen oder diesen diesen Dreierpack wären dann sieben Punkte ja, mit sieben dem Punkte aus, aus drei Spielen ohne Niederlage da kannst du kannst du nicht meckern ein ja. bisschen Wein vielleicht noch in die tabellarische Situation sowohl 60 wie auch Halle haben ja noch ein Nachholspiel in der Hinterhand stimmt äh, Halle muss nach Hachigen und 60 60 weiß ich nicht aber ja, es, aber ja, sie haben ja. auf jeden Fall
0: auch noch ein Nachholspiel ähm, ja das das muss man einkalkulieren und man muss halt auch sagen dass äh, und darüber halt, da beginnt halt schon das Mittelfeld mit den Teams, wo du jetzt nicht davon ausgehen solltest, dass sich da noch etliche in den Abstiegskampf verwickeln lassen. Da haben wir dann so Namen wie zum Beispiel Viktoria Köln oder Erzgebirge Aue und so. Die haben dann alle schon so 5, 6, 27 Punkte. Klar kann da immer mal einer runterrutschen, aber da ist, da ist dann halt der Sprung schon ein bisschen größer.
1: Das hatten wir ja auch schon angesprochen, dass es sich dieses Jahr relativ zeitig sortiert hat, gerade nach unten sortiert und dass es vielleicht auch bis ins Frühjahr so sein wird, dass da unten sechs Mannschaften maximal vielleicht dann sind, die sich so ein bisschen äh, drum streiten, wer die vier dann sind, die zum Schluss den Gang in die Regionalliga gehen müssen. Da ist der Waldhof jetzt tatsächlich noch dabei unter diesen sechs Mannschaften. Das muss man einfach äh, nochmal klarstellen. Trotz des Erfolgserlebnisses am Wochenende hat sich daran jetzt äh, nichts groß geändert, aber äh, zumindest die Ausgangslage hat sich wieder ein bisschen verbessert, die Stimmung ist einfach eine andere, es ist wieder ein bisschen bisschen Licht am am Horizont, jetzt auch die Tage werden länger wieder am am 21. Also es, ah, geht, es geht alles äh, wieder so ein bisschen nach oben vielleicht und äh, ja, schauen wir einfach mal, es hängt einfach unheimlich da viel unheimlich viel davon ab, wie es jetzt dann am Mittwochabend tatsächlich ausgeht. Aber du bist im Stadion ja, äh, ich und äh, ich bin wieder beim Handball, insofern ist da eigentlich alles... Wiederholen äh, wie beim letzten ja, Mal. Ja,
0: ja Ich meine, zum Thema Stimmung ist auch so, äh, wer auch sehr glücklich über den Sieg äh, gewesen sein dürfte, das sind die Frauen und Partnerinnen der Waldhof-Profis und von Trainer Rehm, also das haben auch alle gesagt, dass die jetzt in den letzten Wochen äh, nicht so viel Spaß hatten. Friedolin Wagner hat so angedeutet, dass er ein bisschen unausstehlich auch gewesen ist. Rüdiger Rehm sagte dann ähm, nach dem Spiel... Äh, ja heute Abend gehe ich dann mal wieder mit meiner Frau essen. Das hat sie sich verdient. Also da auch da kann man da kann man sehen, ähm, dass die auch mitleiden mussten. Das ist ja nicht nur so, dass die äh, spielt nur die Spieler und äh, die, die, der Trainer dann betroffen sind von so einer Krise. Und die Kinder hätten vielleicht keine Geschenke gekriegt dieses Jahr oder so. Ja gut, das ist natürlich das ist natürlich <lacht> der nächste Punkt. Weil äh, keine Siegprämie mehr gezahlt. Wurde. Es wurde lang keine Siegprämie mehr bezahlt. Jetzt kurz vor Weihnachten könnte man jetzt vielleicht nochmal mal nachlegen. Also wenn jemand Waldhofspieler irgendwo in der Mannheimer Innenstadt rumlaufen sieht, die da Geschenke kaufen, dann wisst ihr, wo das Geld herkommt. Ja sonst nur die alte Playstation gegeben ne ist so jetzt ist, so. ist jetzt ist die neue vielleicht noch drin, mit dem Sieger Mittwoch aber, aber oh, mal ma ohne Flachs muss man natürlich auch sagen die Hinrunde ist vorbei sie haben 17 Punkte das ist natürlich immer noch äh, desaströs also ich meine da, da wollen wir jetzt diesen Sieg gegen Auer auch nicht kleinreden, aber we, wenn dir im Sommer einer gesagt hätte die stehen nach der Hinrunde mit 17 Punkten auf einem Abstiegsplatz hättest du gesagt oh mein Gott was ist denn das ja also die Hinrunde insgesamt ist sehr schlecht gelaufen ja und sie haben halt jetzt aber wirklich die Chance mit zwei Siegen aus so einem desaströsen Eindruck zumindest so ein, so ein Fünkchen Hoffnung zu setzen, dass sie das im neuen Jahr schaffen können.
1: Und auch äh, die Stimmung einfach mitzunehmen in die Pause, das ist ja auch äh, wesentlich, genau. ja, wie du jetzt in die Pause reingehst, ob du einfach... Die, die gute Stimmung mitnimmst, ob der der Funken, dass es mehr als ein Funken ist, dass du einfach so diese Angriffslust wieder hast, diese, die er konservieren muss dann über die Feiertage und es wird ja relativ schnell wieder weitergehen nach dem Jahreswechsel am 20. Januar, ist das erste Spiel, das heißt, du musst eigentlich direkt äh, Anfang Januar musst du wieder auf dem Trainingsplatz stehen das und... Äh, wenn du da stehst und freust dich, die anderen wieder zu sehen, ist es einfach was anderes, wenn du da jetzt mit so, mit so einem Frusterlebnis da nochmal reingehst.
0: Es ist absolut richtig, was du sagst. Also ich, ich finde auch, dass, ähm, dass das gute Erlebnis, mit dem man in die Winterpause gehen, gehen kann, ist wichtig und jetzt am Mittwochabend, hoffentlich werden es nochmal 10.000 gegen 1860 und dann mit ähm, da mit einem Sieg dann hat man wirklich die Stimmung komplett gedreht und vor allen Dingen hat man dann auch gezeigt, was ich auch sehr wichtig finde, man wirkt ja auch vor allem gerade in Auswärtsspielen so zuletzt in dieser Krisenphase nicht immer konkurrenzfähig. Und man hat dann halt mit den Siegen gezeigt, ja, auch mit dem aktuellen Personal ist man konkurrenzfähig und wenn man da vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung dazu holt, was ja geplant ist, dann kann man das noch schaffen mit dem Klassenerhalt.
1: Gut, schließen wir hier mal die Analyse vom Wochenende ab, würde ich sagen, kommen zu unserer Lieblingsrubrik die drei Fragezeichen. Und da fangen wir an mit dem Top der Woche. Alex, Top der Woche
0: war für dich. Ja, gut, Baxterbahn, ne? Doppelpack geschnürt, zwei Tore geschossen. Hacken.
1: Tor. Ein, geht, eins geht nur noch mit, eins der Hacke. mit der
0: Hacke, eins mit purem Willen und ein bisschen Glück sich durchgesetzt. Fehler ausgenutzt vom, ähm, vom Our, ähm, Gegenspieler. Aber da
1: nochmal zurück, geht nur noch mit der Hacke, ne? Ogpalas letzte Mal auch. Ja gut, die, da wird dann die ganz feine Klinge
0: bemüht. Also ich meine, wenn sie schon Tore schießen... Circus
1: Grand Cali, Walter. Ja,
0: muss, man müsste jetzt mal den Anteil der Hackentore an den insgesamt erzielten Toren ausrechnen. Ja. Das ist, ja, 21 Tore, zwei Hackentore ist fast 10%. Ja. Das ist viel. Wenn das so weitergeht, können wir uns noch auf eine schöne Rückrunde freuen. Das stimmt, das ist viel. Da kommen wieder mehr Leute ins Stadion. <lacht> nee, insgesamt, ähm, Bahn, klar, der Matchwinner am, am Samstag ähm, war die Woche davor in Sandhausen gelb gesperrt gewesen. hat dann halt gemerkt wie wichtig er ist insgesamt, aber generell muss man auch sagen, da, gibt, da hat sich jetzt auch so eine kleine Achse herausgebildet in den letzten Wochen. Marcel Segert ist jetzt unumstritten wieder zurück, nachdem Rehm ja da auch so ein bisschen Schlinger, Schlingerkurs gefahren ist, lange Zeit Kapitän mal auf die Bank gesetzt und hat spielen lassen und mit ihm und auch Fridolin Wagner und, und Bahn, da hast du halt jetzt so drei auf dem Platz, wo die Struktur schon mal halbwegs stimmt und wo du halt sagen kannst, die Stabilität und Struktur stimmt, und man muss jetzt nicht befürchten, wie man das auch schon mal hatte, dass bei jeder Flanke, die da in den Strafraum segelt, das dann höchste Gefahr ist. Also das ist, das ist insgesamt jetzt, wirkt das Ganze stabiler. Und du hast, glaube ich, zu mir im Vorgespräch gesagt, die müssen jetzt da den Weihnachtswunsch absenden, dass sich von denen
1: keiner verletzt. Ja, also nicht nur drei Kerzen anzünden zum dritten Advent und am Sonntag dann die vierte, sondern noch ein paar zusätzliche, dass sich aus dieser Reihe tatsächlich niemand noch was Größeres an Tut, äh, Bahn hat den klassischen Zehner gegeben oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gesagt, in der Zusammenfassung war das ja nur. So, der, ja, ja, das ist halt, der,
0: hat, der spielt halt so eine Twitter-Position, kann man sagen. Ich meine, ähm, bei gegnerischem Ballbesitz ist er ist er vorne im Pressing gefordert, aber wenn wenn, wenn dann der Waldhof sich zurückzieht und in der eigenen Hälfte steht, ist er eher der dritte zentrale Mittelfeldspieler, so kann, so kann man das sagen. Wie, wie nennt man das?
1: Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Ah, okay, okay, okay. Ja? Box ja, to Box. Aber schon ein bisschen die Ordnung in der Hand.
0: Und in der gegnerischen Box hat er aber dann zweimal zugestochen. Ja, also ja. von daher...
1: Gut. Die ordnende Hand mit den mit den Flügelspielern dann auch, die am Wochenende Guras waren, der die Vorlage gegeben hat, per Freistoß, die eigentlich Und mal das zwei war. zwei Scorerpunkte hat auch das ja, 3-0
0: dann ja, de facto ja. aufgelegt, also muss man auch sagen, auch aufsteigende Form, hat, hat auch viel Betrieb gemacht, klappt noch nicht alles, also jetzt wollen wir es ja auch nicht zu, zu hoch loben, also fußballerisch ist da noch viel Verbesserungspotenzial bei allen, glaube ich, aber der Trend zeigt zumindest wieder in die richtige Richtung.
1: Und dass ein Gerüst da ist, auf das man sich einfach so ein bisschen verlassen kann. Kommen wir zu unserem Flop der Woche. Ja, Flop der Woche ist für mich so ein bisschen die Ungewissheit, die sich jetzt breit gemacht hat nach der äh, Trennung von Geschäftsführer Markus Komp. Die wurde ja kommuniziert, dass man sich trennen wird, dass man versucht, jetzt den Vertrag aufzulösen. Was sich daraus allerdings auch ergibt, ist so eine gewisse Handlungsunfähigkeit, äh, weil ja jemand da sein muss, der einfach äh, seine Unterschrift unter Verträge setzen muss. Äh, und da ist es jetzt halt auch so ein bisschen das Problem, dass äh, Tim Schork seit zwei Jahren zwar Sportgeschäftsführer ist, die Nachricht hat mich damals im Trainingslager in der Türkei erreicht. Das war das erste, wie wir da gelandet sind, dass diese Position jetzt neu besetzt worden ist. Uns wird da auch immer gesagt, ja, er wird dann auch irgendwann eingetragen als Geschäftsführer, dass er zeichnungsberechtigt ist. Das hat sich bisher nur als Ankündigung gehalten. Bisher sind keine Taten gefolgt. Das
0: wurde auch immer als Formalie abgetan. Ja, wurde immer so sagen. als
1: Formalie abgetan, aber ja. jetzt hast du halt das Problem, dass du da einen äh, Geschäftsführer hast, der de facto nicht mehr im Amt ist, mit dem er jetzt wahrscheinlich versucht, bis zum Jahresende den Vertrag aufzulösen, aber da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran, wenn du jetzt einen Trainer entlassen würdest, du müsstest einen neuen einstellen, da muss ja irgendeiner dann äh, seine Unterschrift unter den Vertrag setzen. Das ist eine unschöne
0: Situation, ich finde es auch, ich meine, wenn wenn, ich mein, vor allem, man, man könnte sich ja auch vorstellen, dass Schork, wenn er jetzt Geschäftsführer Sport wäre, könnte er natürlich auch kommissarisch die, sagen wir mal, die anderen Geschäftsführeraufgaben, die bisher Markus Komp übernommen hat, könnte er ja mit übernehmen, aber das, das Modell funktioniert dann halt auch nicht. Man versucht sich da im Moment so durchzuhangeln. Die Gespräche laufen auch. Äh, wie man so hört, geht es da auch viel um Haftungsfragen. Also da wird dann halt nochmal geguckt äh, und da kommt es da ist da alles äh, immer korrekt gelaufen und ähm, Abfindungen ist natürlich dann auch das Thema. Wie hoch wird die sein? Das, da laufen die Gespräche ähm, man kann ja halt nur hoffen, dass es äh, dann, dass sie sich wirklich mal einigen können diesmal und dass es nicht wieder vom Arbeitsgericht landet. Das wäre dann Prozess Nummer 10. Ja, aber das wäre vielleicht mal einer, den der Waldhof
1: gewinnen würde dann. Das könnte der Waldorf und der kommt <lacht> würde
0: dann auf der anderen Seite sitzen. Das äh, ist ja auch
1: mal schön, dass aus der Perspektive dann so. Das wäre, er wäre dann halt haben. Kläger
0: und nicht Beklagter. Ja, aber das ist immer unschön. Das, das, das braucht man auch nicht. Da, da war der Waldhof jetzt auch oft genug, muss man sagen. Und wir, wir, wir klopfen mal auf Holz, dass das in der, in, der, in der zukünftigen Geschäftsleitung dann auch immer ein bisschen harmonischer geregelt wird, wenn man sich von einem Mitarbeiter trennt. Das ist nicht immer automatisch dann auch vor dem Arbeitsgericht.
1: Ja, aber wie gesagt, diese Unterschriftssache, die ich gerade angesprochen habe, es muss ja nicht immer das Extrem sein, dass man einen neuen Trainer irgendwie verpflichten muss. Es geht ja auch darum, dass die Sponsoren Ansprechpartner haben, dass das Marketing irgendwie strukturiert wird, dass da die Kommunikation weiter stattfindet. Das ist ja eigentlich wesentlich, da weil da ja auch tun. einiges im Argen liegt und das muss ja relativ fix dann wieder neu aufgebaut werden, damit man dann auch auf der Einnahmenseite endlich mal auf den grünen Zwei kommt, der zuletzt dann ein bisschen äh,
0: abgebrochen war. Also man muss auch sagen, dass das, was der SV Waldhof jetzt gemacht hat, auch so ein bisschen ein Unikat im deutschen Profifußball ist. Also normalerweise ist es so, wenn man sich von einem leitenden Angestellten trennt, da gibt es dann halt zwei Möglichkeiten. Entweder er wird halt beurlaubt, das bedeutet dann im Endeffekt, er bekommt halt bis zum Vertragsende sein Gehalt gezahlt. Oder er wird dann halt beurlaubt und der Vertrag wird sofort im, im gleichen Zusammenhang aufgelöst. Dann, dann kannst du davon ausgehen, dass er eine Abfindung bekommen hat für die restliche Vertragslaufzeit. Das jetzt noch so ein bisschen im Unklaren zu lassen, ja, das war bestimmt äh, gewissen Dingen geschuldet, wo man sich auch nicht in den Nesseln setzen wollte wahrscheinlich. Ist auch nachvollziehbar, aber ich denke auch mal, dass es jetzt spätestens zum neuen Jahr, muss da jetzt auch eine Entscheidung her.
1: Okay, kommen wir zu unserem dritten Fragezeichen. Das Kuriosum der Woche. Alex, hast du was beobachtet im Stadium?
0: Ja, Thorsten, im Gegensatz zum Oktopus zum Beispiel, hat der Mensch ja nur zwei Arme und Hände. Das weißt
1: du vielleicht auch. Was manchmal äh schlecht ist. Das ist äh,
0: in vielen Lebenslagen nicht so ganz ideal, ja, von der Anatomie her und ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, es gab am vergangenen Samstag ein Bierangebot im Karl-Benz-Stadion, da gab es halt fünf Bier zum Preis von vier. Happy Hour. Und was macht dann der geneigte Fan, der kauft natürlich fünf Bier, ist ja nicht doof. Ja. Happy Hour im Karl-Benz-Stadion, das muss man ausnutzen, wir, wir erinnern uns ja an die fünf Euro Preiswurst- und Bierdebatte nur noch zu gut. So, und äh, was ich beobachten konnte von meinem von meinem Platz da auf der Pressetribüne war teilweise sehr lustig, weil da kam dann kam dann der ein oder andere hatte fünf Bier versuchte er dann halt irgendwie in zwei äh, in, in zwei Händen zu tragen und das ist halt in einer Hand hast du auf jeden Fall immer drei und die sind, das ist halt eigentlich unmöglich das zu schaffen und da gab es dann halt auch Relativ hohe Verluste auf dem Weg zur Tribüne wieder hoch, wo man dann halt die Frage stellen kann, waren am Ende überhaupt noch fünf Bier in den Becher drin oder nur vier? Also ist der Rabatt dann eigentlich auch wieder verpufft sozusagen. Gut, aber, ähm. Das war wirklich sehr kurios anzuschauen, muss ich sagen.
1: Ja, das waren immerhin 20% Rabatt, die du da gekriegt hast. Nun, vor dem Hintergrund, dass der Walte mit das teuerste Bier verkauft in der dritten Liga, musst du da natürlich zuschlagen. Aber da gibt es dann auch wieder, habe ich auch schon in anderen Stadien gesehen, so schöne Pub-Träger. da kriegst du easy sechs bier rein und die trägst du dann einfach Stimmt. am, am, am Hängel die Treppen die hoch und da passiert gar nichts. Ja? Wäre vielleicht auch mal ein Verbesserungsvorschlag für... für die das Catering-Infrastruktur, sagen wir Genau, man mal. dass man einfach diese Pub sechser träger sozusagen anbietet. Die kann man auch dann schön mit dem Sponsorenlogo logo irgendwie äh, versehen. Und dann dann passiert sowas nicht. Stimmt. Ja, und das, ist eigentlich, das ist eigentlich
0: eine perfekte perfekt Eine das gute soll, Idee, soll, ne? Sollten wir weiter, mal ja. weiterleiten.
1: Und nochmal zurück, 20% Rabatt. Wir haben jetzt am Mittwoch ja aber, wie ich gehört und gelesen habe, äh, offenbar einen Top-Spiel-Zuschlag gegen ja, 60 Minuten. Wieso wunderst du dich darüber? Da spielt das ja, Dezente gegen die 15. Ja, genau. Ja, also ich meine, das ist doch ganz klar, dass da ein Topspielzuschlag erhoben wird. ist ja top wegen Traditionsverein oder so. Also unabhängig vom Tabellenstand, einfach weil die Löwen kommen. und Weil die Löwen
0: kommen und die bringen ja ein bisschen Fans mit. Und dann hat man sich wahrscheinlich ein paar Spiele so ausguckt. Ich, ich weiß nicht ganz genau, ich gehe mal davon aus, gegen Dresden und Saarbrücken und so. Also diese Topspiele, da hat man gedacht gesagt, wird ja, es wird da ein Topspielzuschlag erhoben. ist natürlich Jetzt können wir ja unsere Späße drüber machen. Ne? Aber ist natürlich auch weit vorher festgelegt worden. Da wussten sie ja noch gar nicht, wie, wie die, wie die Tabelle. Unruhig. Konstellation ist. Okay. Ja. Aber, man muss, Aber man muss sagen, dass der, der Bierzuschlag dann schon wieder weg ist. Ne? Ja, gut, oder du musst halt fünf oder sechs Runden holen. Da musst du musst es darüber kompensieren. Aber ich weiß nicht, wie viel du dann noch vom Spiel sehen kannst. Und da brauchst du wieder so einen Pappträger, sage ich nur. Ja, kommen wir zurück zum Sportlichen. Wir haben schon ein bisschen angeschnitten, die Münchner Löwen kommen. Ist ja wirklich ein, ein großer Traditionsverein. Bin ja auch auswärts immer gerne, ist immer eine tolle Stimmung. Schönes Stadion mitten im Wohngebiet, das macht einfach Spaß da zu sein und jetzt kommen sie hier hin. Ja, es ist aber auch ein Verein, der irgendwie so das Chaos mit sich bringt die ganze Zeit. Also wir, wir kennen diese ganzen Geschichten, da gibt es den e.V., da gibt es den Gesellschafter Ismaik, die sind sich nicht grün. Und sportlich läuft es auch nicht besonders gut. Haben aus den letzten sieben Spielen, haben sie sechsmal verloren, haben jetzt kürzlich ähm, den Trainer Maurizio, Maurizio Iacobacci, ein äh, Schweizer ein italienischer Schweizer, der wurde äh, beurlaubt. Ja,
1: Einer der schönsten Trainer der Liga auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall die Beste Frisur und die beste Rasur. Und hat auch den besten äh, motivationstrainer mitgebracht. Ich glaube, es war so ein ja? Typ mit so Tattoos, der und so einem Beanie, der dann den Jungs nochmal irgendwie Ansagen gemacht hat. Ja. Ist eigentlich verwunderlich, muss dass mal, die nicht auf dem Aufstiegsplatz ja, stehen. Muss ja mal gucken, Instagram-Account muss ja mal äh, gucken, was der da so an Lebensweisheiten raushaut. Das ja. ist dann <lacht> schon erstaunlich, dass die nicht besser stehen, ja. Äh, nee, man muss aber wirklich sagen, in diesen letzten sieben Spielen, da war ein Sieg immerhin dabei beim ersten FC Saarbrücken, 3 zu 2. Das ist ja durchaus etwas, was man nicht jeden Tag mit nach Hause nimmt, aber da war jetzt zum Beispiel auch eine absolute Blamage im Pokal in, in Pippinsried. Ja, ist in irgendwo, Pippinsried kann man mal verlieren, sage ja, ich dann nur. Ja, ist zwischen, zwischen München und Augsburg ein Oberligist. Also das sind natürlich da auch schon so Ausfallerscheinungen, die die der Münchner Seele da da sehr wehtun. Ne? Und die kommen jetzt hier auch, glaube ich, nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen, haben einen Interimstrainer. Also Frank Schmüller. Da, da konnte man ja froh sein, dass da nicht irgendwie bisher die große Lösung gefunden wurde, die jetzt da nochmal groß Wind reinbringt. Und auch das Spiel in Bielefeld war ja, 2-0. Ich also denke, die, die Zeichen kommen, die jetzt nee, nicht. Die Zeichen stehen ganz
0: gut, ne, für den Waldhof. Und die wissen natürlich auch, also wenn die, die wissen natürlich auch, wenn sie verlieren, wo, wo sie dann in der Tabelle überwintern. Also gut, Waldhof kann sie halt nicht überholen wegen Torverhältnis, aber Punkt gleich mit Waldhof. Und wenn man weiß, wie schlecht die Hinrunde vom Waldhof war, da bist du halt, da bist halt ordentlich bei der Musik unten dabei. Also das, das es zu vermeiden, ja. Jesper Verlat kommt ja zurück. Bekanntlich äh, zu den Münchner Löwen gewechselt, ehemaliger Waldhof-Verteidiger. Ja. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich denke aber, das ist natürlich ein Spiel, in dem der SV Waldhof mit dem 3-0 Sieg im, im Rücken intakte Chancen
1: hat, auf jeden Fall. Das ist so ein Spiel, wo der Trend auch so ein bisschen vielleicht einen Ausschlag geben kann, was da an, an Mut hast und äh, dann noch Heimspiel, ja, äh, Flutlichtspiel, das sind alles so Faktoren, die vielleicht dann auch ein paar Dinge kompensieren können, die zuletzt nicht so funktioniert haben und wenn man da den Rückenwind mitnehmen kann am Mittwoch, also wer uns allen recht, weil nach Stadt Allendorf und nach zweimal Barlingen, einmal mit Haar, einmal ohne Haar, wollen wir nächstes Jahr definitiv ja nicht fahren, da sind wir dann doch schon... Nein insofern Waldhof Anhänger genug, damit wir auch hier weiterhin Drittliga-Fußball sehen wollen in Mannheim. Deswegen Absolut. die Frage an dich, wie ist dein Tipp, wie geht's es aus am Mittwochabend? Ein schönes 3 zu 1. 3 zu 1, schon wieder drei Tore. Drei Tore, ja, ich meine, die sind, die sind, heiß die sind, im, die sind im Flow, okay. Die sind heiß ja, ich würde äh, auf ein, äh, ein 2-1 tippen. Ich glaube, es wird ein bisschen spannend. Du musst ein bisschen hier zittern, bis in die Nachspielzeit, aber ich denke, äh, ja, der zweite Heimsieg in Folge. Sollte drin sein. Ich gucke mir das dann an, wie gesagt, auf dem Ticker, wenn ich bei den Löwen gegen Eisenach bin, da wird es dann nicht so eine fatale Klatsche geben wie gegen Magdeburg wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ein Auge sicher auch beim Waldhof am Mittwochabend dann.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcastmanheimer morgende und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet übrigens auch noch einige andere äußerst hörenswerte Podcasts an. Der Adlercheck zu den Adler Mannheim, Mensch Mannheim, unser Nachrichtenpodcast Mannheim kompakt und seit kurzem auch der Nachrufe Podcast weiterleben sehr zu empfehlen. Hört mal rein. Diese Folge wurde produziert von unserer Verlagseigenen Podcast Spezialistin Marie Wiedemann und wir melden uns schon am Freitag wieder nach dem Spiel gegen 1860 München dann mit unserem großen Halbjahresrückblick. Tschüss, sagt Alex Müller.
1: Und Thorsten Hof. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.